0: graças e paz queridos cada dia melhor tá ribando é... eu passei uns dias fora de domingo à noite até sexta andei um pouco nunca vi tanta acidose nas pernas porque começa a andar, dois meses parado, aí a perna dói, mas estamos arribando. Dou então, graças a Deus por, por esse tempo. É, hoje se comemora o Dia da Mulher, não sei porquê, porque todo dia dela. Aliás, eu, eu sou o meio avesso a esses dias: dia do médico, dia do professor, dia do trabalhador. É todo dia a dia desse povo. Mas eles põem isso aí para dar uma ênfase. E eu não vi ainda nenhum dia do salvo. Porque esse mundo, ele valoriza sempre as coisas daqui e não presta atenção para as coisas eternas. Milho de pipoca, que não passa pelo fogo. Continua a ser melhor para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice... E uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos a dor, pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder o emprego, ficar pobre, pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimento, Cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso de remédio. Apagar o fogo. Mas sem fogo. O sofrimento diminui. Com isso. A possibilidade. Da grande transformação. Também some. Imagino que. A pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, cada vez mais quente, pensa que a sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A Pipoca não imagina aquilo que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como outra coisa, inteiramente diferente. Algo que ela mesmo nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, Que é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que por mais que o fogo esquente. Se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. A presunção e o medo são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar em uma flor branca. Macia e nutritiva, não vão dar alegria para ninguém. Este é o destino do Peru do Piruá. Lázaro ficou doente. E que doença é esta? é uma doença para a morte, não, é uma doença para a glória de Deus, nós estamos estacionados no capítulo 11 de João, no último dos milagres, antes da cruz e da ressurreição, Jesus, eu sempre faço um pouco de, de memória, recordação, para a gente lembrar o que, que o, o livro de João fala. É o último dos evangelhos, foi o último a ser escrito. É um evangelho que fala de Cristo Cristo. O Filho de Deus. Diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas, que tinham outras ênfases. Ainda que tenham pontos em comum. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, porque eles têm uma mesma visão. João já é um evangelho mais descolado daquelas anotações preliminares. Mas é um evangelho que fala de Jesus como filho de de Deus e que ele tem como base pedagógica apanhar sete sinais, sete milagres para traçar com estes milagres o projeto redentivo de Jesus Cristo. Eu vou ver se vocês se lembram dos sete sinais. Primeiro sinal. Primeiro sinal é a transformação da água em vinho num casamento. O primeiro casamento que houve na terra foi feito por Deus, Adão e Eva. E o primeiro casamento teve uma crise. Então Jesus começa o seu ministério onde começou a primeira crise da humanidade. A crise da comunicação e do relacionamento. Ele começa fazendo festa num casamento em crise, transformando água em vinho para que aquela festa não acabasse. Porque o vinho, na Bíblia, é o símbolo da alegria. Sem vinho, a festa acabaria. Porque sem alegria, o casamento não sobrevive. Nós podemos ter tristezas no nosso casamento. Nós podemos ter lutas nos nossos casamentos. Mas nós precisamos de alguém que transforme as nossas crises em motivo de festa e este alguém não é ninguém mais nem menos que Jesus Cristo aquele que criou o homem e que quando o homem caiu ele não perdeu de vista este homem e propôs uma redenção para ele mediante a sua própria obra Então esse é o primeiro milagre, e ele está fundamentado especificamente na palavra. Maria diz assim para os serventes, fazei tudo quanto ele vos disser ou vos mandar. O segundo sinal. A cura de um menino, filho de um rei, de um régulo, pequeno rei, provavelmente um membro da corte de Herodes, que estava doente numa cidade, e ele procura Jesus noutra cidade e diz, vai lá para meu filho ser curado. E Jesus não usa os expedientes humanísticos neste fato. Ele diz para o pai... Vai que teu filho vive. Jesus não foi. Jesus estabeleceu ali a sua palavra. Para que por meio da sua palavra. Aquele pai cresce. E nós vemos que ele creu. E ele partiu. No dia seguinte. Só no dia seguinte. Porque quem crê. Descansa. Quem crê. Assenta. Quem não crê fica igual lançadeira de máquina. Vocês não sabem o que é isso. Só o povo velho sabe. A máquina de costurar tinha uma lançadeira que ficava puxando de um lado para o outro a linha de cima e a linha de baixo. Fica correndo. Isso é, é, ainda existe, né, Barba? A lançadeira de máquina. É esse povo que não sossega. Ele vive correndo de um lado para o outro. Vive atrás de reuniões de oração. Não do Deus que move os corações. Mas ficam atrás, correndo, procurando, querendo evidências. Quem crê, descansa. O homem só foi no outro dia. O filho está doente. A morte... Jesus não foi, mas disse vai, e ele não foi, eu uso a minha imaginação, porque eu leio a Bíblia também com um pouco de imaginação, quando o texto não diz o que foi, o que que aquele pai ficou fazendo lá em Caná, ele foi buscar remédio, foi buscar cura, foi buscar Jesus para curar o filho, o filho, o filho estava lá em Cafarnaum, são 27 quilômetros de distância, em quatro horas um homem daquele tempo fazia isso muito rapidamente, mas ele não era só um homem uh, do tempo, mas ele era um régulo, ele devia ter uma biga, uma carruagem, em duas horas, num bom cavalo, ele estaria lá. E por que, que ele não voltou? Ele só voltou no outro dia, a uma hora da tarde, encontra as pessoas vindo. O que, que ele ficou fazendo encanar? Isso deixa muita gente encanado. Mas eu acho que ele ficou na casa de um amigo comendo um peixe. Batendo um papo, tomando um vinhozinho com aquele amigo. Já que o primeiro milagre foi vinho. E ele diz assim, por que que você não voltou logo? Eu imagino a esposa dele lá em Cafarnaum. O cara foi e não voltou. Ele já devia ter chegado, e não chegou. Aí ela mandou os empregados atrás. E ele, o que, é que você ficou fazendo lá? Eu fiquei conversando com meu amigo. Fazia tempo que eu não via o Simão. O Simão é uma figura que eu inventei aqui agora, um judeu. Eu estou batendo um papo com ele, eu precisava tratar uns negócios com ele, fiquei aqui, mas você não foi porque seu filho estava doente? Mas Jesus disse que ele estava vivo. E ele creu. Quando a gente crê, há um milagre que acontece na nossa vida. Descanso. O terceiro sinal, qual foi? A cura do paralítico de Betesda. Estava lá um homem há 38 anos... Esperando a sua vez, o cego ganhava dele, o, o manco ganhava dele, porque ele era tetraplégico, ele era paralítico, um sujeito que tinha os seus membros paralisados, ninguém a importava com ele, ele já era uma vítima e Jesus chega dele e diz assim, quer ser curado? E aí é que muita gente que está aqui não quer ser curado. Aqui dentro dessa sala tem muita gente que vive chamando atenção para a sua doença. Vive em casa contando, ai dói, 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 dói. Porque eu não posso. Porque se eu pudesse, eu ia fazer algumas coisas que eu não quero fazer. Aí cria aquela áurea da doença, como álibi, como uma espécie de defesa. Outro dia eu estava vendo um cara sem braço e sem perna, com uma inchada na mão, fazendo argamassa para um pedreiro. E quando foram perguntar para ele... Por que, que você vai trabalhar? Ele diz, porque o homem deve viver do seu trabalho. Mas tem muita gente que não tem uma legião físico, mas tem uma legião psíquico. É preguiçosa. É inútil. E reclama e chama atenção. Quer ser curado? Levanta, toma o teu leito e anda. Aqui nós temos três palavras que identificam aqueles três primeiros sinais. Palavra de Deus, que gera fé mediante a graça. Graça é para quem não merece. O homem estava ali e Jesus disse, Querem ser curado? Então levanta, toma o teu leito. O que que isso vai produzir? O quarto sinal, qual é o quarto sinal? multiplicação dos pães e peixes para satisfazer a fome física e para mim também a fome de significado, a satisfação de Cristo como pão da vida, aquele que é o ikthos divino, o é a palavra grega para peixe, e essa palavra ikthos, ela está. É Representa um acróstico, e Jesus Christos, Theós, Ruiós, Soteros. Jesus Cristo de Deus Filho Salvador. Este é o significado da palavra peixe. Ele é o peixe que satisfaz, ele é o pão que satisfaz. E no dia que ele restaura Pedro, lá no Lago de Genezaré, estava peixe e pães para matar a fome daqueles discípulos que haviam pescado a noite toda e não tinham apanhado um peixe sequer. Jesus já tinha providenciado o alimento para satisfazer aqueles famintos de significado. Pedro tinha sido chamado para ser pescador de homens. E agora, decepcionado com a sua traição ou com a sua negação de Jesus, ele resolve voltar a ser pescador de peixe. E Jesus disse, não te chamei para ser pescador de peixe. Eu te chamei para ser pescador de homens. E eu te restauro com a minha graça. Porque este é o poder do Evangelho. Você quer significado para a sua vida? Não é a bolsa que vai lhe dar significado. Não é a cabeça que vai lhe dar significado. Não é a força física que vai lhe dar significado. O que vai lhe dar significado é o amor incondicional de Deus. Ele satisfaz a minha fome. Eu gosto do Brennan Manning. Um padre. Este homem foi um Jovem, rapidinho eu conto, foi um jovem filho de uma família disfuncional em Nova York. Pai e mãe ébrios. Foi criado no Brooklyn. O nome dele era Richard. Lá ele teve uma vida bastante complicada quando o jovem ele se alistou no exército e foi enviado para a guerra da Coreia lá ele estava no buraco da raposa no foxhole no lugar da artilharia, quando alguém jogou uma granada lá no buraco onde estava o seu, ele e o seu amigo o amigo chamava Brennan e ele chamava-se Richard e Brennan Caiu sobre a granada e ela explodiu sobre o seu corpo e e o matou para salvar o Richard. Voltou para os Estados Unidos, estudou ah, jornalismo, jornalismo, mas o Brennan vivia na cabeça dele e um dia. Ele botou uma mochila nas costas e saiu pelo mundo. Chegou num convento franciscano. Entrou e ali ele teve uma experiência com Deus. Foi para o convento, tornou-se frei. Foi para o mundo pregar. Na África, na Ásia, na Europa... Depois de 28 anos andando por o um mundo, pregando, ele estava frustrado. Porque o Brennan, agora era ele, ele pôs o nome dele, o nome de santo de Brennan, Brennan Manning. E ele agora, andando pelo mundo, havia um Brennan. Dentro dele, outro Brena na sua memória. Ele volta para os Estados Unidos. Se torna um ébrio. Caído na sarjeta. Dez anos de sarjeta. Ali ele ficou. Quebraram-lhe as costelas. Umas duas vezes, por estar na frente da casa de uma senhora uma vez. Depois ele foi para o Alcoólicos Anônimos. Lá ele passou por um processo de, como é que se chama esse processo de? Desintoxicação. Conheceu uma moça batista. Casou-se com ela. Foi para a igreja batista, descobriu que os batistas têm os mesmos problemas dos católicos, descobriu que a religião tem a mesma formatação e ele montou um grupo que ele chamou de Rogmoffen Gospel, ou seja, Evangelho para maltrapilhos. e ele tem um livrinho chamado o anseio furioso de Deus, em que ele propõe a sua identidade, não pelo número de línguas que ele falava, porque era mais ou menos uma sete, não pela cultura que ele tinha, que ele era bastante culto, mas onde ele encontrou a sua identidade em ser amado de Deus, quem é você? Um amado de Abba. Aqui estava a integridade de um homem. Não na sua forma ou na sua expressão externa, mas naquilo que é a coisa mais importante. Sou o amado de Deus. É isso que satisfaz a nossa identidade. Quarto, quinto sinal. Quinto sinal, Jesus anda sobre as águas, Jesus acalma o mar, Jesus acalma a alma. Nós temos uma alma aflita, Esta alma sempre está como ondas sacudindo, sacudindo, nos irritam as coisas. Como é que nós vamos nos aquietar? Os discípulos estavam apavorados e Jesus vem sobre as águas. É um fantasma! Não sou eu. Pedro, o mais afoito. Se és tu, manda uma palavra. Jesus desenrolou o tapete da sua palavra... Em cima das águas. E disse vem. Pedro não andou sobre as águas. Ele andou sobre a palavra de Jesus. Jesus andou sobre as águas. Mas Pedro andou sobre a palavra de Jesus. E quando ele tirou os olhos da palavra de Jesus. Ele ia afundando. E Jesus segurou na sua mão. E eu quero fazer aqui uma correção, que é um hino que é muito cantado no meio cristão no Brasil, segura na mão de Deus e vai, tem muita gente que gosta desse hino, eu não gosto, eu não gosto porque quando eu seguro na mão de Deus, eu solto, mas quando ele segura na minha mão, ele não solta, então eu fiz uma versão diferente, segura na minha mão, segura na minha mão, e assim jamais eu cairei não sou eu que seguro na mão de Deus foi Jesus que segurou na mão de Pedro e isso traz paz palavra de Deus fé, graça satisfaz plenamente meu coração trazendo paz sexto sinal A cura de um cego de nascença. Visão, iluminação. O Senhor nos dá visão neste mundo caótico. Ele nos dá a condição de enxergarmos onde antes nós vivíamos nas trevas. Ele é a luz que ilumina as nossas vidas. E o último sinal é este: vida, Ressurrei... ressuscitação de um defunto. O primeiro sinal foi uma festa em um casamento falido. Um casamento em crise. Numa festa de casamento que estava tendo problema. O último sinal foi numa casa de velório. Tanto lá quanto aqui foi gerando alegria. Aliás, Jesus nunca esteve num velório que não houvesse mudança das circunstâncias. Ele chegava no velório. E o defunto tinha que se levantar. Ele transformava o velório numa festa de celebração. Queridos meus, Lázaro precisava morrer. Se Lázaro não tivesse morrido, nós não teríamos. O ensino de Jesus sobre o que é morte e vida. Lázaro tinha que morrer, porque se Lázaro não morresse, nós não teríamos a ressuscitação preâmbulo da obra da ressurreição porque de fato Lázaro não foi, ele não ressuscitou, ele teve uma ressuscitação, porque o único, quer dizer, o primeiro que teve ressurreição foi Jesus, antes dele o sujeito aparecia, morria, depois havia uma ressuscitação e ele voltava a viver, Lázaro tinha que morrer. Porque este é o último sinal... Para o caminho da perseguição contra Jesus. E por causa da perseguição de Jesus... É que houve a cruz. E por causa da cruz... É que eu precisava ganhar a minha morte. Porque se Jesus não tivesse morrido eu não poderia ser salvo. A minha salvação está acoplada ao último sinal. Se você... Vamos agora dar uma leidinha rápida. O capítulo 11, nós vamos começar no versículo 14...
1: Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos
0: ter com ele. Olha, por favor, eu já falei isso na última vez. Por vossa causa me alegro por vossa causa por causa dos discípulos de Jesus. Se a gente descer um pouquinho mais, descendo, descendo para cá, descendo, pode descer mais, pode descer mais, aqui. Pode descer um pouquinho mais, por favor. Nós temos aqui uh, os dias: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Um dia o emissário levou para chegar onde Jesus estava. Estava em Betânia e ele estava na outra Betânia do outro lado do Jordão, o Betbará. Levava-se um dia de uma cidade para outra para poder chegar lá. Jesus soube da notícia e ao invés de ir, ele ficou. Por que que ele ficou? Por que que ele não foi logo? Ele não era amigo do do cara, da família? Um amigo, quando tem uma notícia dessa, já pega aí o primeiro coisa mais rápida possível, o jumento, o camelo, lá naquele tempo, hoje é um carro, vou logo, vou logo atender, mas ele ele permaneceu, demorou dois dias onde estava, e depois levou mais um dia de viagem para lá, por isso que quando ele chegou lá, Lázaro já era de quatro dias, porque na cultura hebraica, um defunto de três dias ainda podia ter ressuscitações. Podia ser catalepsia. Só depois de quatro dias é que era considerado morto. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestres, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos ainda, eu estou eu, eu, eu tirando o seu emprego. Você está vendo? Continua daqui.
1: Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Eu, eu, eu queria parar só um pouquinho aqui. Então Tomé, esse
0: nome Tomé significa gêmeo em aramaico. E Didimo é uma forma grega, mas de, de, de origem latina. Didimo, que é dois, gêmeo. Esse cara aí era gêmeo comigo. Ele tinha umas coisas afoitas, mas na hora de crer, ele duvidava. Eu não sei como você. Pode ser que você seja especial. Mas ele tem muita semelhança. Às vezes ele diz... Vamos, pois, com ele para morrermos. Vamos também para morrermos com ele. Mas é isso que tinha que acontecer mesmo. Tem que morrer com ele. Porque se não morrer com ele... Não vai ganhar a vida dele. Não é você que aceita Jesus... Foi Jesus que aceitou você. E aceitou você para fazer você morrer juntamente com ele. E ele ser a sua vida. Porque caso contrário. Você vai ser pífio. Nada mais do que isso. Sem qualquer sentido.
1: Vamos lá, Ruth. Chegando Jesus. Encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora... Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as, para as consolar a respeito do seu irmão. Maria, quando... Não, so- não. Marta. Marta, essa daqui é que é ah. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu pode parar aqui, porque agora é que nós vamos
0: começar a pregar. Vai ser pouquinho, mas nós vamos voltar várias vezes aqui nesse texto. Quando os discípulos resolveram ir e Jesus se aproximou de Betânia, uma cidade que ficava mais ou menos três quilômetros de Jerusalém, quando Marta soube que o Senhor estava se aproximando, ela sai. Marta é uma figura muito interessante. Ela ela costuma passar pito nos outros. Ela uma vez quando Jesus estava na casa dela. E Maria estava conversando com ela. Com ele. Ela ficou implicada. E disse mestre. Não te incomodas dela ficar aí enquanto eu estou aqui te servindo e servindo. Manda que ela venha. Olha como é que ela manda. Ela manda de, de por trás. Essas personalidades que gostam de mandar por trás. Manda que ela venha me ajudar. Tem gente que faz isso até na oração. Através da oração começa a mandar recado. É aqueles que trabalham com a sua alma para poder trazer o sucesso do seu ministério, não sabem esperar no Senhor. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe por que, que ele morreu? Porque o Senhor atrasou. Sabe por que, que ele morreu? porque o senhor não veio para minha casa. Deixa eu lhes contar uma história. Ah, many, many years ago, faz tempo. Uma senhora chegou e disse, pastor Glênio: eu queria que o senhor fosse... É... no aniversário do meu marido, na sexta-feira. Eu digo, sexta-feira eu já tenho compromisso. E ela diz assim, mas pastor Glênio, o senhor precisa empregar o evangelho para o meu, meu marido. E eu disse, mas sexta-feira eu tenho compromisso. E ela virou para mim, qual é o seu compromisso? Eu digo, eu vou jantar com minha mulher. Ela disse, se meu marido for para o inferno, a culpa é sua. Eu digo, não, 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 não. Não, 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 não. Vamos botar 1 primeira Pedro, capítulo 3, verso 1 e 2 e 3, por favor. Primeira Pedro. Bota aqui. 1 Pedro 3. Aqui é 1 Pedro 1. Um. Mulheres. Ó, oh, dia das mulheres. Mulheres, sede vós igualmente. Leia, Ruth, Ruth. Desculpa, Ruth.
1: Mulheres. Sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. para aí. A culpa é minha? Olha só. Vamos lá de novo. Vós, mulheres... Sede vós submissas ao vosso próprio marido Para quê? Para que se ele ainda não obedece a palavra Seja ganho sem palavra alguma Por meio do procedimento de sua esposa Ao? A observar o vosso honesto comportamento Cheio de temor
0: Eu abri a Bíblia para ela E disse Se seu marido for para o inferno a culpa é sua Agora eu tenho que cuidar da minha esposa. E eu tenho que cuidar da minha família. E eu tenho que pregar o evangelho para a minha família. E começa com a vida dentro de casa. Porque senão, não tem efeito. Eu não posso delegar essa missão para a igreja, tem muitos pais que querem delegar a missão da salvação dos seus filhos para a escola dominical ou para a reunião das crianças, não senhor, isso começa dentro da sua casa, nós temos que ser os instrumentos de Deus dentro da nossa casa. E eu tenho orado pelos meus filhos e eu sei que todos eles serão discípulos do Senhor. E a paz dos meus filhos será abundante. E eu estou vendo Deus fazer um negócio bonito na minha família. Através de fracassos, através de lutas, através de problemas, Deus está fazendo uma coisa maravilhosa. Porque eu não vou perder nenhum deles. Porque todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos seus filhos será abundante. Não é, não, não são várias, são muitas madrugadas diante do Senhor lutando nos pés dele por cada um deles. E ele diz: "Deixa que o fogo fará com que o milho se torne pipoca. Só o peruá não vai chegar lá. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro. Vamos um pouquinho, um pouquinho mais. Então, tome um pouquinho mais, sobe um, um, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais aqui, aqui. Marta, Maria, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Lembra-se que quem crê descansa? Mas você vai ver que a oração de Maria é semelhante à de Marta, só que a de Marta é reclamação, a de Maria é oração, porque só se ora nos pés, aos pés. Maria aprendeu com os pés de Jesus, eu vou, eu vou tratar num outro dia, agora já vamos parar. As três posições de Maria aos pés do Senhor. Primeiro, para ouvi-lo. Segundo, para orar. E terceiro, para ungí-lo. Sempre aos pés do Senhor. Ela esteve aos pés do Senhor para ouvi-lo. Quem não ouve o que o Senhor vai falar, não pode orar. Porque a oração é uma conversa de, de lá para cá e daqui para lá. Maria tem as mesmas palavras de Marta, só que de diferença diferente. Para Marta, Jesus dá uma aula de teologia. Teologia. Para Maria, Jesus ressuscita Lázaro. Uma ficou cheia de conhecimentos, a outra ficou cheia de alegria. Porque veio a ressuscitação de Lázaro. E Maria é aquela que gasta toda a sua economia para um ato de adoração, trezentos denários, Judas, vendeu Jesus, por trinta, e estes trinta denários, os sacerdotes, usaram para comprar, um cemitério, Maria gastou 300 denários para um ato de adoração, para ungir o Senhor antes da sua morte, isso mostra a diferença dessas mulheres, mas nós vamos tratar disto com mais minúcia, porque esse espírito... A necessidade dos dois espíritos, mas a necessidade da transformação da Marta numa mulher quebrantada e da Maria numa mulher ativa. Que o Senhor nos mantenha com os olhos fixos neste sinal o sinal da vida. Nós precisamos ganhar a morte para poder recebermos a vida. A morte do nosso, da nossa alma egoísta para ganharmos a vida da ressurreição de Cristo. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,